Entonces quiero leer dos escrituras y quiero darle un tiempo para platicar con ustedes tantito, darles una palabra de ánimo, consejo, este, tocante estos tiempos navideños. He titulado esta conversación, este devocional, Navidad, el día siguiente. Navidad, el día siguiente. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, verso 10, en adelante, dice de esta manera. Al llegar a la casa, vinieron al niño, vieron al niño con María, su madre. Se postraron ante él, entonces abrieron sus tesoros y le ofrecían regalos de oro, inciencio y mirra. Habiendo sido, y habiendo sido advertidos, esos son los reyes magos, en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Usted conoce la historia de la amenaza que les dio ese rey Herodes en respeto a ellos yendo a visitar a este mencionado rey y que vinieran a él este, cuando retrocedieran o regresaran a su hogar a contarle qué es lo que habían visto. Estaba un poco celoso este rey, ya sabemos. Y ahora San Lucas capítulo 2 dice así. Cuando lo vieron, hicieron correr la voz de lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Acuérdense que los ángeles vinieron anunciando buenas noticias a estos hombres. Dice, pero María atesoraba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, que eran tal como se les había dicho. En otras palabras, se cumplió. Ponga su mano en su corazón. Señor, te damos gracias esta mañana. Abro mi corazón, Señor, hacia ti para que tú hables conmigo. Aconsejame, Señor, dirígeme, dame palabras de vida esta mañana. Anímame, Señor, levántame, Padre, y retorna en mi vida el gozo de salvación que tú nos traes y a cual nos recuerdas, Padre, en estos tiempos festivos de la Navidad. Señor, te damos gracias por ese regalo especial, sin igual, Padre Santo, tu Hijo amado. Y en este día lo atesoramos en nuestro corazón y te damos muchas gracias por él. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las cosas más que me gusta, hermanos, de la temporada navideña, a mí personalmente, es como este tiempo reúne mucha gente, eh, nos arrima, junta mucha familia. Eh, ¿Cuántas familias vienen? Uh, si usted camina hasta San Antonio en estas semanas que vienen, usted va a ver unas este, hilas de, de carros por millares, cuando antes, si ahorita mismo va, quizás no haya tantos, pero en estos tiempos de fines de semana, de Navidad viene, pero mucha gente y va mucha gente a visitar estos fines de semana a sus familias, la gente viene de todas partes a celebrar la Navidad con amigos, uh, fuera o dentro de la ciudad, es un momento especial donde se junta la familia, este, comen ese pavo especial o esa comida especial que se prepara para ese momento, esa celebración, ese pastel especial que se, que se hace al horno, algo especial para la familia y todos vienen a, a darse uno al otro en amor, a los unos a los otros, unos regalitos que ya estamos tan impuestos a recibir. Otra cosa muy especial que me gusta en respecto a esos tiempos de Navidad es como la gente, toda la gente, generalmente toda la gente se hace especialmente religiosa. ¿Usted ha notado que en estos tiempos de Navidad la gente son más tiernos a lo que es 
las cosas espirituales o el nacimiento de Jesucristo Se vuelve especialmente tiernos a los significados de lo que pasa en estos tiempos de Navidad Todo mundo este, sabe el propósito y sabe, conoce Aunque muchos desean mejor este, ignorarlo Pero yo creo que todo el mundo sabe qué es lo que significa Navidad no hay quien diga pues qué es eso, qué significa, todo mundo esta noticia de lo que ha sucedido ya por más de dos mil años Es una noticia que ha corrido a través de toda la fase de la tierra que no hay ignorancia en respeto A lo que es o lo que representa la Navidad, como norma la gente vuelve consciente de una manera u otra Aunque todo el año no hagan acordados de nada Pero en estos tiempos se hacen conscientes De las cosas religiosas, de los eventos que tuvieron lugar Para formar esta Navidad que ha sucedido O que sucedió más de dos mil años pasados Tales cosas como el pesebre y el niño Jesús Los reyes magos, aquellos magos, aquellos reyes Que siguieron esa estrella El rey Herodes que acabamos de mencionar en la escritura el nacimiento del niño por una virgen, algo completamente fuera de serie, fuera de, del conocimiento, la lógica del hombre, los pastorcitos, los animales y en los establos y allá en los llanos donde ellos este, hacen sus vidas. Todas estas cosas hermanos, todo lo que involucra la Navidad hace a la gente saber y sentirse de una manera conectada, aunque sean gentes que no creen. Se conectan de una manera muy especial a esos momentos sentimentales y espirituales. Eh, santo es la fuerza de esto que nos conmueven a, a, en nuestros corazones a hacer eh, salir de nuestra norma a, diaria y hacer camino así como la gente viene de San Antonio de otros estados viene para a, a celebrar esto aunque no sean religiosos en este momento en esta temporada toda la gente abraza este espíritu navideño algo todavía más impresionante que eso es esto que aún en estos tiempos de Navidad hay una, hay una polaridad, una, una fuerza, un, un magnet como le dicen, magneto que, que estira a la gente que nunca ha venido a la iglesia, vienen en los tiempos de Navidad ¿Usted ha notado que gente que nunca viene en todo el año llega a la Navidad y aquí están en la iglesia? Y es bonito, asisten los servicios durante la temporada navideña Me acuerdo de una ilustración que leí hace tiempo de un hombre que que una vez dijo en la iglesia, dijo a mí no me gusta venir a la iglesia nunca Porque cada vez que vengo el pastor no sabe qué predicar nomás del nacimiento y de la resurrección de Cristo Y le dice un niño ahí parado en silla, dijo es porque solamente vienes en Navidad en el tiempo de la Pascua <risa> En estos tiempos de Navidad se arrima mucha gente, gente que no ha venido ni a una iglesia Pero es bonito como quiera porque yo creo que en alguno de esos momentos el Señor puede alcanzarlos ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, usted sabe que en esta época del año de, de Navidad eh, Todos hacemos memoria de lo que sucedió en ese pobre pesebre en Belén Hace más de dos mil años Así anima mucha gente a establecer hasta en este momento Solamente por un día una relación con Cristo Porque donde quiera que vas ahorita en las tiendas Todos están hablando de Cristo, todos están hablando de los regalos, lo que significa todo esto Aunque solo por un día la gente se hace religiosa Si nos fijamos en esta primera Navidad que tenemos y acabamos de leer aquí en la Escritura Podemos notar que es casi igual como la Navidad de nosotros en estos días La Biblia dice que 
vinieron visitantes de fuera de la ciudad a ver a este niño Jesús la Biblia dice que vinieron a celebrar la Navidad en ese día y trajeron canto y trajeron gozo, trajeron comidas, todas estas cosas unos trajeron buenas noticias y otros trajeron buenos espíritus de alegría total que se juntó una familia ahí en ese pesebre así como en nuestros días la Biblia nos dice que pastores que estaban pastoreando sus ovejas ahí en el llano, ahí en los lugares, los campos salieron, dejaron ahí eh, su pesebre, ahí su, perdón, su, sus ovejas y vinieron a visitar y a pasar tiempo y a abrazar este momento navideño. Nos dice la Biblia también que aún la, los de, de posición real, o sea, reyes magos, dice la palabra, que dejaron sus principados y vinieron a visitar en este momento navideño porque habían oído que algo divino había sucedido. Aún los animalitos, las familias se reunieron allí y todos a rendirse voluntariamente al ambiente de la ocasión. Este año, hermanos, esta Navidad es igual para nosotros. Ya como les menciono, mucha gente está traficando, todos van a venir, vamos a esperar visitantes este fines de semana y quizás ellos nunca hayan venido a la iglesia en todo el año, pero van a venir en esta temporada porque ese es el tipo de estire si me permite el, la, el, el tipo de, 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 de este, aspiración que hace estos tiempos de Navidad por medio de Jesucristo todos sabemos, todo mundo sabe que ha sucedido algo divino que lo crean y lo quieran respetar es una cosa muy distinta pero aquí en esta historia que acabamos de leer es este testimonio están todos motivados sus corazones para hacer un esfuerzo y salir de su rutina, rutina normal, de sus cosas de la vida, del cada día, para participar en este momento único. La Biblia dice que todos los que fueron, hermanos, que esto es lo que me llama la atención y de esto quiero enfocarme esta mañana solamente un momento. Leyendo la historia que acabamos de leer ahorita, hermanos, nos damos cuenta que a finales, de esta historia dice la palabra que todos volvieron de nuevo a sus lugares los pastores volvieron a pastorear sus ovejas los reyes magos volvieron a su a sus tronos, a sus lugares donde ellos eran gobernadores a ellos se les fue una diferente ruta pero de todas maneras volvieron a su norma y sabe que es igual con nosotros hermanos en estos tiempos de Navidad estamos emocionados este fin de semana que el servicio va a comenzar a las 10 de la mañana permítanme recordarles vamos a tener una encena navideña va a haber regalitos, va a haber comida, va a haber cosas, va a haber celebración pero la verdad de las cosas ya después de esta semana y la siguiente que es el año nuevo que vamos a celebrar la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que volver a nuestros lugares de antes unos regresan así de nuevo como ahorita están llenas las líneas aquí en la garita afuera de la ciudad en Falfurrias así van a estar llenas pero no viniendo ya sino que ya van a estar llenas de gente regresando los que vinieron a encontrar o pasar ese tiempo navideño otra cosa que quiero notar que sea muy posible que para muchos hermanos y quizás aún ahí en el pesebre también, aunque la escritura no, no menciona, pero son gente, son personas como yo y usted, quizás 
a ciertas gentes que estuvieron ahí en ese pesebre cuando ellos regresaron a su casa todo volvió lo mismo la impresión de que ellos habían experimentado ahí en ese pesebre todo lo que había pasado tan especial los ángeles, la estrella, los reyes, los regalos el niño, el testimonio de María todo esto quizás hermanos a causa de la vida esa experiencia se fue desvaneciendo quizás la experiencia, la emoción del momento, de ese momento navideño ya al regresar a la casa, a la rutina, al trabajo, a las responsabilidades a la familia, a la esposa, a los niños, todo esto quizás alguien en ese pesebre se olvidó de lo que había pasado ya no significaba mucho como estaban ahí en ese momento quizás así sea con nosotros a veces hermanos yo y usted hemos pasado hermanos muchas navidades hemos nosotros en los años pasados ya hemos visto, hemos experimentado hemos recibido regalos, dado regalos venido a servicios, vistos en cenas navideñas hemos puesto un árbol muy bonito en nuestras casas nuestras casas están adornadas todo un tiempo bien bonito pero al siguiente día se pasa la navidad y todo vuelve a lo mismo piensen eso en este momento ¿será posible hermanos que algo tan maravilloso y monumental como el nacimiento de Jesucristo tenga tan poquito impacto que dure en las vidas de una persona? tristemente la contestación para eso hermanos es sí para mucha gente estos momentos de Navidad tristemente se convierten solamente una semana, fin de semana extendido del trabajo o quizás una gran oportunidad para ganar tiempo y medio si acaso trabajas en el día de Navidad una ventaja personal pero en lo que cabe lo espiritual el impacto de lo que yo creo que Dios quiso darnos a entender con esta experiencia desvanece había una ilustración que leí de un hombre que estaba parado al borde de su casa afuera de su casa y él tenía un granero, un barn tenía ahí donde él guardaba un almacén y ese lugar, ese, ese almacén estaba, ese granero estaba muy preparado, estaba calentito y estaba afuera él mirando que estaba la nieve en su fuerza friísimo que estaba y él estaba ahí parado en su casa viendo que qué tremendo y imaginándose en su cabecita la gente que quizás está pasando los fríos en esa nieve y al momento que él pensó eso, miró hacia el cielo y vio así un grupo de pájaros, de pajaritos, de aves que andaban volando y se, y se arrimaban ahí al granero alrededor y los vio, dijo, pobrecitos pajaritos, ¿cómo le hago para abrirles la puerta para que se metan ahí y encuentren ellos su refugio de este frío matador que, que acaso se quedan afuera, van a, ciertamente van a morir, está muy frío. Y él se arrima ahí a la puerta de su granero y empieza a abrir y empieza como a hacerles así los pajaritos y los pajaritos se arrimaban pero daban la vuelta al edificio y se iban y los miraba y no sabía él cómo expresarse para decirles pásenle para adentro, métanse aquí, hagan su nido aquí, caliéntense aquí, sálganse de este, de este frío matador en cual ustedes andan ahorita volando. Pero no hacían caso, no podían entenderlo su lenguaje humano. Cuando yo pienso, hermanos, de esa ilustración, pienso también qué tan difícil, hermanos, 
Como hemos leído la historia desde el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios ha querido hacer expresión al hombre, hablar con el hombre en su lengua celestial, de una manera que Él podía, para que entendiera el hombre que Dios tenía un lugar de refugio para ellos? Y hemos visto la historia a través en la Escritura que cómo hemos batallado a entenderle a Dios. Pero el Señor igual que como este hombre que tenía su granero y quería ese lugar de refugio para aquellos que le, hicieran la, que le aceptaran la invitación, el Señor no supo cómo conversar con él en su, en su lenguaje, así es que decidió él, dijo este hombre, el que estaba viendo los pájaros, dijo en su mente, y la única manera que yo puedo alcanzar estos pajaritos es que si acaso yo me convirtiera en pájaro, para poder hablar esa palabra de que los pajaritos hablan. Y esa básicamente, hermanos, es el principio, es igual lo que hizo Dios con nosotros. El hombre ha batallado mucho en entenderle a Dios ese mensaje de salvación que él tenía desde el principio. Aún hace dos mil años él decidió, no en forma de pajarito, pero en forma como nosotros entregó a su Hijo. Y en ese pesebre hace dos mil años el Señor, nuestro Dios, se convirtió en como nosotros para poder hablar nuestro lenguaje, para poder hacernos entender que nosotros no tenemos que sufrir en este frío llamado el pecado y la vida perdida en este mundo, pero podemos recibir para Él, con Él, en Él, ese refugio que puede salvar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa mañana en Navidad el Señor vino y se hizo como nosotros, humano en naturaleza, apariencia física y humilde en carácter, todo con la esperanza de hablar nuestro idioma a nuestros corazones, todo con la esperanza de alcanzar e identificarse con nosotros a nuestra necesidad y sacarnos de esa congelación asesinada, asesinal, llamada el pecado y el mundo. Pregunta para el pueblo esta mañana. ¿Será posible, hermanos, que nosotros este tiempo de Navidad, ya para enero, el segundo de enero, ya cuando consideramos la vuelta de este año y ya este tiempo festivo ya pasó, ¿será posible que Navidad ya no signifique nada para nosotros? Tristemente, como le digo de nuevo, para muchos en este mundo sí, aún quizás pueda decir que en mi propia vida, yo de edad de 64 años he pasado muchas Navidades. Y como cosa, hermanos, pasa esos tiempos de Navidad y volvemos al trabajo, volvemos a la responsabilidad, como le digo, y todo sigue igual. Hasta la Navidad a veces para ciertas gentes, hermanos, no va a ser algo muy bonito, porque después de la Navidad es cuando uno se siente en su casa y toma ahí sus finanzas, empieza a calcular la regastadera que hicieron en el tiempo de la Navidad. Y queda mucha gente triste, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? Especialmente los que tenemos familia grande, ¿verdad que sí? Son muchos regalos. Oye, ¿qué le vamos a dar a todos? ¿A todos? Somos como 100. Y uno se sienta y empieza a calcular ahí sus finanzas y queda uno triste porque gastó mucho y regastó bastante. Y todo eso se convierte en un momento a veces hasta amargo lo que es la Navidad. Hay gente todavía quizás tratando de salirse de cuentas de Navidad pasada. Pero todo esto se puede convertir en Navidad, ya una responsabilidad a veces que no queremos ni tener. Pero y no creo en ningún momento, hermanos, 
que Dios intentó que la Navidad, hermano, sea que nos deje ese tipo de impacto en nuestras vidas. ¿Qué será para ti, hermanos? ¿Qué es para ti la Navidad el día después? Si le preguntamos al Señor esta mañana, le ofrezco tres posibilidades que yo estoy seguro que el Señor deseara que nosotros tomáramos en cuenta en respeto a la Navidad. Primera cosa que yo creo que lo que el Señor quisiéramos que recordáramos después de esos tiempos navideños es que es un momento, hermanos, de nuevos comienzos. Puede ser un momento de nuevos comienzos para cada uno de nosotros. Qué bonito es, hermanos, cuando uno se desliza de las cargas que hemos cargado todo el año, de todo aquello que nos impide, hermanos, amar a Dios verdaderamente a un nivel más profundo. Que pudiéramos yo y usted, hermanos, dedicar de nuestras vidas a hacer y dejar las cosas atrás que hemos estado cargando después de tantas Navidades. Venemos a veces cargados al momento de Navidad, nos reímos ese momento solamente, descargamos lo que traemos en nuestro corazón durante todo el año solamente para recogerlo cuando se acaba el servicio. Y cuando pasa la Navidad, todavía traemos toda esa carga en nuestros corazones. No podemos sentir un gozo real, el gozo que usted siente ahorita con la Navidad. Hay mucha gente riéndose y gozándose, cantando, comiendo, haciendo planes y, y platicando de una expectativa muy positiva. Pero nomás se pasa la Navidad y volvemos a la misma amargura que hemos cargado durante todo el año. Déjame decirle algo, hermano, para aquellos que a veces, aquellos de nosotros que a veces cargamos mucho cargo a través del tiempo cuando Cristo nació Él vino a cambiar todas las cosas cuando Cristo vino hermanos Él vino a cambiar todo nada es igual después de Jesús el mundo era uno antes que Él llegara pero cuando Cristo llegó la oportunidad de una revolución completamente diferente nació a nuestras vidas y no tan solamente en este mundo alrededor, pero en nuestras vidas interiores también. La palabra nos enseña que somos nuevas criaturas cuando recibimos a Jesús. Nosotros hemos recibido al Señor, ya no tan solamente el mundo de nosotros aquí necesita buenas nuevas, pero nosotros en nuestra personalidad también necesitamos buenas noticias y es lo que los ángeles vinieron a traer cuando anunciaron el nacimiento de Jesús. Y vino Jesús, hermanos, a transformar todo completamente. Mire, la verdad es esto. Hemos tenido yo y usted muchas experiencias amargas y circunstancias que nos han llegado a marcar nuestros corazones a través de los años. ¿Cuánto dicen amén? Así es la vida, ¿verdad que sí? Hemos pasado muchas Navidades, muchos años y hemos tenido amargas circunstancias, situaciones, ocasiones que vinieron a marcar nuestras vidas. Tal vez cosas que sucedieron durante el año pasado y hace años y cada Navidad llega y como le digo trae esa carga y en ese momento de alegría las baja pero nomás se pasa la música, se pasa ese momento navideño y vuelve a levantar usted su carga y sigue igual otro año esperando otra Navidad para por lo menos descansar esas dos semanas festivos. Cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, Él mandó a los ángeles decirnos esto. 
les traigo buenas nuevas dice días de gran noticias de gran gozo el Señor en este tiempo hermanos no vino a establecer dos semanas de alegría, dos semanas de tiempo libre del trabajo, dos semanas de ganar más dinero si los trabajas eh, eh, dos semanas de muchas compras y especiales en la mall, no, 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 no él vino a establecer hermanos algo completamente diferente que era inalcanzable antes de Él era el gozo de salvación esa es nuestra esta fortaleza de nuevo le digo segunda de Corintios 5 17 dice por tanto si alguno está en Cristo nueva criatura es lo viejo ha sido o sea ha ido y lo nuevo ha llegado eso es decir hermanos que después de esta Navidad cuando nace Jesucristo lo que sucedió esa semana antes se acabó y tenemos el privilegio en el Señor dejar esas cargas, esa vida anterior si estabas batallando en tu vida anterior con ciertas cosas en tu vida déjalas atrás porque para eso vino Jesús en este tiempo navideño les digo esta mañana espero en el corazón de usted que usted marque el comienzo en este tiempo un tiempo nuevo que Dios nos da un punto marcado hermanos que, que nos significa que el ayer ya se ha ido y que algo nuevo ha nacido tenemos mucho por qué estar contentos de hoy usted hermanos con simple hecho el, de ser salvos debe de ser suficiente para cargarnos de gozo todos los días de nuestras vidas ¿cuánto dicen amén? Dios sigue siendo hermanos siendo cosas nuevas en nuestras vidas y en este año yo espero que esta Navidad el día después no cambie la alegría que usted va a recibir cuando reciba a toda su familia sus regalitos todo eso esa alegría vamos a mantenerla vamos a decidirnos este año hermanos de estar felices lo que usted cargó todo este año que no sea conveniente y no venga a cultivar su relación con Dios que no venga a traerle gozo déjelas acá en diciembre entremos a este año navideño nuevo con un nuevo espíritu de gozo segundo el día siguiente yo creo que el Dios, Dios de nosotros quisiera que reconociéramos que es un día, será un día y día para siempre de nuevas misericordias, nuevas misericordias Juan capítulo 1 verso 9 dice al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el mensaje que los ángeles vinieron a dar esa mañana de Navidad fue una así, no tan solamente traemos noticias de gran alegría y gozo, pero dijeron no teman, no teman. Si usted conoce la historia de José, el padre carnal del de, de Señor Jesucristo, esposo de María, cuando se dio cuenta que estaba María embarazada, eh, se preocupó dice la Biblia se preocupó porque si la gente se daba cuenta que quizás ellos habían pecado porque estaba embarazada y aún él no se había llegado a ella pensó a las escondidas tomar un lugar y deshacerse de esa relación para que si no iba a ser una muerte segura en aquellos días un tiempo de adulterio una cosa así 
de, de este, inmoralidad era para llevar a la gente a la orilla del, de la ciudad y apiedrarla a la muerte así es que estuvo miedo y la primera cosa que el ángel le dijo a José le dijo hey no temas no tengas miedo vino a él a, a expresar la misericordia y la gracia de Dios sobre él dijo temas lo que está sucediendo no viene de ti viene del Espíritu Santo toma a esta mujer va a tener ella un niño ya le expresa todo lo que viene a acontecer pero dijo no tengas no tengas miedo le dice en Mateo 1.21 dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús ¿por qué? porque salvará a su pueblo de sus pecados que esta Navidad hermanos esta es mi, mi intención esta mañana que yo creo que la intención del Señor también esta mañana compartir con nosotros es tiempo de vivir una vida salva ¿Qué le parece ese pensamiento? Que vivamos una vida como salvos, que vivamos una vida como un pueblo que es perdonado. Realmente que vivamos una vida como un pueblo que ha recibido la misericordia del Señor. El Señor vino a salvarnos este tiempo, esta temporada hace más dos mil años. No tan solamente nació lo que le mencionábamos a él, un Salvador, pero es Cristo el Señor. Y aquí está la cosa irónica, hermanos, que los pastorcitos entendieron, José y María entendieron, los animalitos del campo entendieron, los ángeles aún entendieron este mensaje y se gozaron con la noticia angelical que había nacido para ellos una nueva misericordia que había en ese lugar ahí ellos venían a experimentar y a experienciar una relación con un Dios de gracia, favor y amor y perdón para todos ahora yo pienso a veces si acaso aún los animalitos y las personas ahí presentes pudieron entender no pudiésemos entender eso nosotros que Dios vino a perdonarnos hermanos que no tenemos que vivir en una condenación triste a veces hablamos mal de nosotros mismos porque batallamos, porque hemos fallado, porque hemos vivido mala vida y todo esto. Pero al momento que usted recibe a Cristo, al momento que usted viene y reconoce lo que ha sucedido hace dos mil años en ese pesebre, vino a ofrecerte el Señor una misericordia sin igual. Todos hermanos les gusta el sentimiento de ser perdonados y no culpados. Así es que usted deje que este día después de Navidad sea el día que tú despiertes temprano y te goces cada día de la mañana sabiendo que ya no para ti hay condenación en Cristo Jesús, sino que están, podemos vivir una vida felices, perdonados y salvos, herederos de una nueva bendición y el perdón del Señor. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22, a causa del gran amor del Señor no somos consumidos porque sus misericordias nunca fallan, nunca fallan, son nuevas cada mañana y exclama el escritor diciendo grande es tu fidelidad, ¿se acuerdan ese canto que cantábamos antes? tu fidelidad es grande, ¿cuántos se acuerdan de ese canto? tu fidelidad incomparable es 
Nadie como tú, oh el Señor, grande es tu fidelidad. Hay que vivir, hermanos, en esa misericordia. Si usted viviera en esa misericordia, su carácter, su persona, su mañana, su esperanza cambiaría todo como de noche al día. Esa Navidad marcó para nosotros el día donde el amor y la paciencia y la misericordia de Dios nacieron, no tan solamente para mí, ni para los pastorcitos de ese tiempo, ni para los reyes, sino que para todo el mundo entero. Hay mucha gente en esta vida, en este mundo, hermanos, que vive bajo esa opresión de condenación. ¿Cómo quisiera yo que esta Navidad ellos reconocieran que aquí, en este momento, en esta temporada, el Señor dijo, ven a mí, no tienes que vivir tu vida cargada ni con sentimientos que no tienes propósito y que seguramente vas a ver una condenación, sino que yo te amo y hay nueve misericordias para ti cada mañana. Amén. Tercero, que sea hermanos este día después de Navidad una oportunidad hermanos, un año más si Dios nos lo da de adorar lo mejor en todo lo que hacemos de servirle mejor hermanos de hacer un esfuerzo real muy adentro de nuestro corazón de buscarle más cerquitas al Señor más cercas, establecer esta relación si este año tuviste bien caminando con el Señor que no se quede así sino que este año sea una oportunidad para nosotros después de esta Navidad, el siguiente día no cambie el gozo, la esperanza, todo lo que has sentido, pero que te impulse este año todavía más a esforzarte a conocer al Señor aún más. Dijo el salmista, el salmista en Salmo 145, verso 2, todos los días te alabaré y ensalzaré tu nombre por los siglos de los siglos, todos los días no tan solamente en Navidad, no tan solamente en ese pesebre, no tan solamente en estos días festivos, no tan solamente así como muchos, solamente en Navidad o en, en la Pascua venemos a la iglesia para darle como que si Dios fuera solamente merecedor de nuestras alabanzas durante esos días festivos, no, no, no todos los días Dios es merecedor de nuestra alabanza y nuestra adoración ¿cuánto dicen amén? amén, todos los días de nuestras vidas tenemos el día siguiente después de Navidad como una oportunidad de hoy usted dada para ensalzar, levantar, alabar al Señor a una distancia más cercana. Nuestro clamor siempre es Señor quiero conocerte más. Pues qué oportunidad hermanos el Señor nos da el día después de Navidad. De buscarle más. No que te olvides de Él, pero que ya que estimulaste ese momento, ese momento de relación y, y ha nacido más esa esperanza porque estamos involucrados todo el mundo entero ahorita con estos momentos de Navidad. Logremos esa emoción, logremos esa anticipación para poder buscarle aún más este año. Según el de Corintios dice la palabra así, capítulo 3, verso 18. Y nosotros que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con gloria cada vez mayor. En la Reina Valera, en inglés, la palabra usa glory to glory. En esta palabra traducida en inglés, fuera, lo mencionamos a veces de gloria en gloria. 
Cada día somos transformados de gloria en gloria. Eso quiere decir, hermanos, que hay un proceso que va avanzando. Este año, hermanos, que no sea un año igual que el año pasado. Si sí lo serviste, si sí lo buscaste, si sí adoraste, pero que este año no seas conformista con lo que haya sucedido en tu vida este año pasado, pero que digas, este año quiero aún más del Señor. Quiero servirles más cercano, quiero ser serviciable en sus manos, quiero adorarle, quiero que mi adoración sea más íntima y más real y eso va a acontecer cuando empecemos a conocerlo a Él más y más cada día de nuestras vidas, de gloria en gloria, dice así de gloria cada vez, vez mayor que viene del Señor que Él es Espíritu, Dios nos ha llamado a su hechura o su obra de arte, el Señor nos ha hecho hermanos y usted para que podamos ser como Él, eh, crecer y alabarle a Él, adorarle a Él. Yo y usted somos creados para buenas obras, para ir progresando siempre en su servicio, viniendo adorándole aún más cerquitas. Déjeme decirle que las buenas obras no dan la salvación, de eso no me estoy expresando esta mañana. No le estoy diciendo que entre usted más haga para el Señor, más salvo va a ser. No, no, las obras, hermanos, no nos hacen más salvos. Pero ¿sabe qué? Las buenas obras son resultado de salvación. ¿Me está entendiendo? La salvación, las obras que hacemos, hermanos, yo porque estoy predicando aquí, Señor, la palabra dice que muchos van a decir, Señor, Señor, no te llamé de esa manera, no cené contigo, no hice esto, no eché fuera demonios, todo, obrando para ti. Y aún el Señor lo contó como justicia. Así es que las obras, la palabra nos enseña en Efesios capítulo 2, que no somos salvos por obras. Así es que la obra no nos hace más salvos. Yo hago bastante en la iglesia, así es que soy más salvo. No, no, no. No, no, no. Pero las buenas obras, hermanos, sí son y deben ser resultado de nuestra salvación. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloree. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que las hiciéramos. Eso es decir, el Señor no nos salvó por medio lo que podíamos hacer, pero nos salvó para que pudiéramos hacer buenas cosas. Entonces este año, hermanos, el punto es este en respeto a este principio, que este año, hermanos, examine su vida y pregúntese usted mismo, ¿qué ha hecho para el Señor este año yo? ¿Cómo le he servido? ¿Cómo está el nivel de mi alabanza? Haz un inventario personal. ¿Qué ha hecho para el Señor? ¿Estoy sirviéndole? Estoy aquí en la iglesia, sí estoy viendo, estoy viniendo a todos los servicios X, pero ¿qué he hecho yo físicamente para poder yo demostrar esa salvación interna que Dios me ha dado? De gloria en gloria. Dijo Salomón que así como se levanta el sol en la mañana 
y, y amanece un poquito neblano allí un poco oscurito pero así como se levanta el sol empieza a aclarar el día así debe ser nuestras vidas cada día cada año después de Navidad que no cabe ese esfuerzo donde yo y usted podamos hermanos ir progresando en nuestra adoración progresando en nuestro servicio al Señor el Señor siempre está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Hay un canto que cantamos que dice, aunque no lo veamos, está obrando. ¿Amén? ¿Eh? Es un Dios de obra. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, 19. Dice, mira, estoy haciendo una cosa nueva. Ahora brota, ¿no la percibes? Estoy haciendo un camino en el desierto y arroyos en el paramo. Dios siempre hermanos cuando nosotros a veces pensamos que nos está yendo mal de repente ahí viene Dios y hace un lugar una cosa nueva para poder salirte tú de ese lugar apresionado siempre cuanto más nosotros hermanos no podamos nosotros buscar de una manera este año después de esta Navidad donde podamos servirle de una manera nueva al Señor el Señor ha hecho tanto nuevo nuestras vidas, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un nuevo espíritu, nos ha dado una nueva herencia, nos ha hecho un nuevo pacto, un nuevo hogar, nuevas promesas, nueva vida y forma de vivir. Aún la palabra dice en revelaciones que un día nos va a dar hasta un nuevo nombre. Cosas nuevas que el Señor hace por nosotros. Hermano, pensemos esta, este año esta Navidad que venga a significar hermanos no solamente estas dos semanas festivas pero que sea para nosotros un marcador donde digamos esta Navidad se pasó Cristo Jesús está conmigo ahora yo me voy a esforzar para servirle de una manera más clara más real, más esforzada dijo David no ofreceré al Señor un holocausto que me cueste nada no quiero en otras palabras solamente estar mirando, quiero participar en lo que Dios está haciendo para que Él haga algo en mi propia vida. ¿Cuánto dicen amén? Y por último esta mañana, que este nacimiento hermanos marque, que marque el comienzo de su regreso. Esta Navidad cuando se pase, que sea para nosotros hermanos el que el de ese dedo ese así que menciona tengo una foto por allí donde se hay una mano con un reloj que sea el marcador hermanos del regreso del Señor que ahora pronto viene cuando Él llegó en ese momento empezó a regresar ¿sí me explico? así como decimos a veces cuando uno nace en ese momento empieza a morir ¿Verdad que sí? Porque se va a llegar el momento, ya que comienza esa carrera, a fines vas a quedar como yo, vas a quedar más anciano y un día vamos a llegar a la eternidad. Así cuando nació Jesús, ese marca ya el principio de su regreso. Segundo de Pedro, capítulo 3, dice, el primer lugar debes entender, mire lo que mucha gente piensa y lo que está sucediendo en esos tiempos, pero la pregunta, siempre la pregunta a la gente, oígame bien, el primer lugar debes entender que en los últimos días vendrán burladores que se burlan y seguirían sus propios malos, seguirán sus propios malos deseos y dirán, ¿dónde está esta venida prometida que prometió? 
desde que nuestros padres murieron todo sigue como desde el principio de la creación ese es el pensamiento normal del inconverso, del que no cree del que duda ¿dónde está Jesús? desde hace mucho dijo que Él iba a regresar pero todo sigue igual desde los días de nuestros padres la historia nos dice que Él dijo que iba a venir pero no ha llegado ¿qué le contesta usted a una persona de eso hermano? cuando alguien le pregunta ¿y dónde está ese Jesús que dices tú que va a regresar? pues la verdad hermano si usted es honesto y conoce la Biblia usted no sabe cuándo viene, yo tampoco ¿cuánta gente hemos tenido hermanos que ha querido adivinar porque es todo lo que es un adivinar que en septiembre el 15 viene y luego que el 73 dijeron que no para llegarnos al 74 que Cristo venía y que los 80 ya eso ya marca ya de que el Señor venía hermanos estamos nosotros ya a esa edad teníamos veintitantos años y no vamos a llegar a los 80 porque con toda la perversión que está sucediendo no vamos a ver los 80 y luego este nuevo milenio, los dos mil años, seguramente con el Y2K que sucedió, eh, Cristo ya viene, esto marca, ahora sí seguramente nosotros, a esta generación, eh, ni para qué le busques porque Cristo ya viene. Y mucha gente ha según profetizado de esa manera. Pero es imposible, óigame bien, profetizar lo que Cristo mismo no sabe. ¿Se acuerda de la plática que Él tuvo con los discípulos ahí en las fueritas, las, las marcas de de la Ciudad Santa, cuando él iba a regresar a la diestra del Padre, que dijo, ¿cuándo vas a tú, Señor? ¿Vas a venir a reconstruir, a restablecer a Israel? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a hacer lo que dijiste? Y el Señor dijo, ese día, ni yo lo sé, eso solamente le toca al Padre. Y si es que hay mucha gente que nos pregunta a nosotros, y, oye, pastor, tú que predicas tanto, a ver, ¿cuándo está la, ¿dónde está la venida de Cristo? ¿sabe qué le contesto yo? bien teológico yo no sé pero una cosa de sí estoy seguro y esta nadie me la va a quitar yo sé que estoy correcto eh, sea lo que sea esto es lo más teológico que yo puedo ser yo no sé cuándo él viene pero yo sé que dice después de este día falta un día menos falta un día menos después de este día hermanos cuando se cumplan las 24 horas si acaso Dios le place que se cumplan el día de la mañana ya va a ser un día menos que falta para que Él haga su regreso cuando Él nació en Belén hermanos ese momento comenzó el reloj en ese pesebre en ese humilde pesebre el Señor puso su mano y prendió el reloj y yo y usted hasta este momento empezamos a vivir bajo tiempo bajo tiempo hay gente en este día hermanos que compiten eh, competen o como se, cómo se dice este, con el tiempo hay unos que están de acuerdo con el tiempo y otros que contradicen o pelean contra el tiempo el que contradice el tiempo del Señor dice ah, déjame vivir un poco más no vengas ya con el tiempo se cumpla en mi propia vida yo me entrego a Él y voy a vivir una vida para Él y tristemente si el Señor el tiempo que Él tiene que Él solamente Él lo sabe y llega va a ser un tiempo muy atormentado para esa gente porque van a entregar a un lugar donde no está Cristo en su eternidad pero para nosotros los salvos 
no peleamos con el tiempo del Señor nosotros confesamos y decimos Señor a cualquier hora, cualquier minuto cualquier día, día o noche Señor regresa porque estamos listos por tu venida estamos listos para que vengas Señor Santo estamos preparados como esas cinco vírgenes que estaban astutas y preparadas con sus lámparas llenas de aceite hermano que este año que está después de esta Navidad sea para nosotros un marcador que nos estimule a pensar al diario que Cristo viene pronto créame que entre más usted crea esa verdad su vida es transformada lo he dicho aquí en la iglesia ya unas veces o dos cuando uno sabe que su papá ya viene hermano se porta bien cuando los muchachos andan brincando en los sillones y quebrando y haciendo cosas y des, descociendo las, eh, 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 echando a perder las camas y todo eso pero se oye a la esquina que viene la troca de papá a preparar y a limpiar todo ¿verdad que sí? nosotros debemos estar oyendo hermanos que pronto se ve el, el vehículo de Dios dice la palabra del Señor que un día hermanos el cielo se va a abrir en un cerrar y abrir de ojos hermanos así no va a haber hermanos ni ruido no se va a ir ni los traques ni se va a ir el motor del, eh, de su caballo blanco que viene a ese jinete eh, este justo que viene sobre él no se van a oír los, los pies del caballo ahí viene Cristo prepárate no, no va a ser en un cerrar y abrir de ojos y al momento y instantáneamente vamos a ser transformados los que estamos listos Así es que hay que estar listos este año Que esta Navidad no se pase hermano Que sea igual como la que pasó el año pasado Que no sea igual Yo creo que el Señor quiere que esta, esta Navidad se marque Y que seamos conscientes que en esta Navidad Hace dos mil años El Señor su reloj empezó a pulsar Y cada día yo y usted debemos vivir conscientes de hacer todo lo que pudimos para adorarle vivir, vivir en el gozo de esa salvación buscar maneras de mejor servirle y reunirnos hermanos miren lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10 verso 25 ¿Cómo quisiera yo que el pueblo entendiera y e hiciera caso a este versículo escrito Hebreos 10 25 dice no dejemos de reunirnos como algunos tienen la costumbre de hacer sino animémonos unos a otros y tanto más cuando veis que se acerca el día si hay un tiempo hermano, si usted televidente que nos está oyendo, es un tiempo de establecer una relación con el cuerpo de Cristo y estar en la iglesia de nuevo es ahora porque no sabemos la hora cuando Cristo viene puedes tomar tu, un desafío así como dicen un voladito y decir sabes que este año lo vivo igual y el año que entre ya que tenga yo tantos años ya me voy a la iglesia y es todo lo que voy a hacer ya no voy a estar saliendo de la ciudad y haciendo mis vacaciones y haciendo mi propia vida yo voy a la iglesia más seguido y ya cuando venga hermano si ese día no se llega hay que dedicarnos hay que congregarnos, hay que volver a la casa del Señor, empezar a adorarle porque un día nuestro Padre viene hermanos y cómo sabes Él nació 
Y ese día en el pesebre Él empezó a decir yo voy a volver Desde el principio de la creación El Señor dijo que iba a venir ese Salvador Yo sé que se ha pasado tiempo Yo sé que sí Pero la desesperación no es amigo de nadie Usted sea paciente y espere que en el tiempo del Señor Él va a llegar en su gran gloria Y hay que estar nosotros preparados Sigamos doblando nuestra rodilla Adorándole Ya dispuesto hermanos que usted haya puesto Alzado estas semanas que vienen Ya sus decoraciones navideñas Que haya quitado sus luces Y sus amigos y sus familias Hayan vuelto al negocio de la vida Y usted también Le voy a desafiar esta mañana No deje que la luz de Jesús esta Navidad se apague quite sus luces en su casa y baje ese árbol tan bonito que preparó está bien, álcelo pero que no quede apagada su casa ni su corazón esta Navidad el día después va mucha gente se apaga la luz de la casa se apaga el árbol, se apaga todos esos foquitos y se apaga el corazón eso no fue la intención del Señor enciende la luz manténla encendida busca al Señor este año que esta Navidad sea el día después sea un marcador hermanos de una nueva vida en Cristo si lo hemos servido hasta ahorita el Señor nos ha ayudado gracias a Dios que estamos aquí con Él amén pero vamos hermanos a no tomarlo como en liviano y decir bueno ya se pasó otra vez hay que echarle ahora otra vez a la vida y a ver cómo nos va para el año que entra no, no, no pero que sea este lugar un comienzo nuevo para una nueva vida en el Señor un esfuerzo nuevo en adoración que tu adoración sea más íntima que tu oración sea más dedicada que tu leer la palabra sea más dedicada que tu atención a la iglesia y a los servicios sean más dedicados, más comprometidos con el Señor de gloria en gloria que eso es el plan de Dios para nosotros no para que te apagues, ya se apagó todo ya se fueron todos, ya quedó la casa sola y triste de nuevo y otra vez a caminar la vida no, no, no dice la palabra que los pastorcillos volvieron a sus lugares alabando al Señor yo quiero pedirles a ustedes hermanos que por su propia ganancia y el gozo de todos nosotros usted también a fines de estas semanas que vienen de Navidad salga alabando al Señor y gozándose en el camino de su vida y por último cierro con esto que se pone de pie si por cambio este año hermanos no recibes un regalo debajo de ese arbolito en tu casa y tristemente quizás sea esa la cosa de muchas la experiencia de muchos Recuerda una cosa, yo creo que esto es más importante que cualquier regalo que cualquier hombre, familia te puede dar. Que Dios nos ha dado a nosotros el regalo más grande y más valoroso en todo, la, en toda la, en todo el mundo, toda la eternidad. Que es el regalo de su Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Eso es, hermanos, el valor real de la Navidad. El Señor nos ha dado al Señor Jesucristo. Hay que atesorarlo esta mañana. Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org slash give.